0: Destination Destruction.
1: destruction. Ember Moon. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast, episódio 189. Amizade desfeita na base da bota. É Bro Kick, é Claymore, é na sola da bota.
2: Na palma da mão, né?
1: <risos> Eu sou o Leo Toshin e comigo está aqui compondo os Four Corners Daigo, Douglas Yong. Oi,
3: ah, nós aí, como é que vocês estão? O que, que tá rolando? O que,
1: que, que acontece? Me, me digam, cara, eu não sei de nada, cara! Quem sabe de tudo é Matheus Mosman ou Dyna Black? Boa noite.
2: Eu só sei que nada sei. Quanto mais pesquiso, mais prova a minha ignorância. Hoje recebendo convidados ilustres.
1: E como dito aí pelo nosso querido Dyna Black, hoje recebemos o nosso convidado ilustre, Gabriel Munhoz, diretamente do WrestleBR. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, não repara na bagunça. Como é que você tá, Gabriel?
0: Muito obrigado pela, pelo convite, Toshin, por aqui tudo bem? Uh, estou aqui representando né, o BR fazendo uma, uma troca ali, o Matheus apareceu, o Dana Black apareceu no, na, na nossa live, quem quiser curtir lá, só vendo no nosso Instagram para rever nossa live de aquecimento pro, pro NXT TakeOver, pro último, NXT, pro último evento do NXT, né? E aí agora eu tô aqui também, pra gente conversar um pouquinho, uh, trocar algumas, algumas opiniões e também uh, curtir um pouco dessa bagunça que vocês têm aqui. Crossbreed, como se fôssemos uma grande AEW, não é mesmo?
1: Exatamente. A porta proibida está aberta.
2: <risos> a porta dos desesperados.
1: <risos> Ô, macaco! Eita! Eita! <risos> Vamos começar então, porque se tem convidado, tem Berlinda, tem Inquisição Espanhola, agora com o nome mais de leve, prova do convidado ao nosso quadro. O que é o WrestleBR? Quem é Gabriel Munhoz? Como você começou a comprar o Wrestling? Fica à vontade, o palco é seu.
0: Muito bem então, é, meu nome é Gabriel Munhoz, eu sou jornalista formado, é, me formei em dezembro do ano passado, é, isso foi uma moto que passou aqui, então peço perdão pelo barulho. Eu eu é o John Oxley, eu venho ainda. <risos> Ele viajando Conheci o wrestling, mas assim pr Primeiro por videogames uh, O meu pai uh, Sempre tipo no final do expediente do meu pai assim, Os amigos dele iam pra casa dele e tal E aí todos os dias eles faziam alguma coisa A gente tinha mesa de ping-pong, a gente tinha videogame Tinha muita coisa lá pra, tipo, eles ficavam uh, Meio que resenhando, assim E eu tava lá junto por, por, por simplesmente ser a minha casa e eu tava junto, então me, me enfiei lá, né, com o pessoal E aí, a gente começou a fazer várias coisas, assim Conheci vários jogos por trás deles e eu acabei conhecendo um um da WWE, porque o pessoal de lá uh, gostava bastante de lutas e coisas assim também, e aí, obviamente, um dos, um dos jogos que a gente começou a jogar lá foi SmackDown Recome's The Pen. E aí, desde então, assim, eu fui conhecendo, fui, segui jogando várias vezes os jogos, fui me apaixonando um pouquinho por aquilo ali, mesmo sem saber exatamente o que, que era, né? E depois de um tempo, assim, uh, eu tava jogando e um amigo dele chegou pra mim e falou Ah, tu sabe que isso daí é... tu sabe que essas lutas, na verdade, são... são... Na época, ele falou, tu sabe que essas lutas aí são de verdade, né? E aí... <risos> e aí, eu fui pesquisar, e aí, tipo, realmente vi que existia as coisas, assim, porque na época, eu não tinha realmente uma internet, eu só tinha um play, assim, né?
1: Que ano que era isso, mais ou menos,
0: Gabe? Cara, foi a partir de 2006, 2007, que eu comecei a pesquisar, e aí, tipo, entender realmente o que era o ProRest, mas, hum. tipo, de jogar, assim, é desde 2004,
1: 2005. Quantos anos você tinha, na época?
0: Seis, sete anos. Novinho, novinho. Eu tô, sou, de 97, atualmente eu tenho 24. Legal. 23, vou fazer 24 mês que vem. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo mais, só que claro, uh, todo mundo que conheceu 20 anos atrás a luta livre, 15 anos atrás a luta livre, sabe como era difícil a gente conseguir pegar alguma coisa, não só pela qualidade da internet, mas também porque tipo, as plataformas assim eram bem difíceis de encontrar na né? época da Justin TV. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo um pouco mais. Eu peguei um pouco daquela época do, da WWE no Brasil também, uh, o site, né? E aí tinha eu sou, eu sou cria do chat.com, ali onde tu conversava com as pessoas e tipo era bem bacana mesmo assim de, de interagir. E aí, cerca de do, metade de 2010, eu comecei a escrever sobre Luta Livre. Isso daí eu tinha, 13 anos. E aí eu comecei a fazer notícias, normal, assim uh, assim como eu faço atualmente, pela pela BR, comecei a fazer no Sociedade da Luta. A famosa SDL. E aí, tipo, eu fui pegando o jeito. Assim, eu sempre fui uma pessoa que. Uh, quando eu pego uma coisa eu realmente me entrego 100% pra ela, então, e na época eu não tinha outras coisas pra fazer além de colégio, então era eu vivia o wrestling e eu podia e eu tinha aula de tarde ou de, depois eu acabei trocando pra de manhã e aí conforme foi passando eu fui fui virando uma das pessoas que escrevia mais ali e que sabia mais e que sabia onde encontrar fontes e coisas assim aí passou algum tempo, acredito que 2012, entre 2012 e 2013 por aí a Sociedade da Luta acabou fechando e aí eu conheci os fakes, que eram Uh, o que agora, eu não sei como é que é conhecido pelo resto das pessoas, mas pra mim eram os fakes que é mais ou menos um fantasy, onde tu se escreve como um lutador uh, um lutador que você se quer ser, assim e aí tu tem umas batalhas de promo mais ou menos uh, escritas, assim por comentários, e aí a gente tinha essas brincadeiras, assim, de tipo, cara tinha os caras que passavam duas horas escrevendo milhões de textos, assim, como onde se são os grupos
1: de zap, né, os grupos
0: de zap de Raptor, <risos> que existe até hoje exatamente, <risos> <risos> e aí e aí a gente fazia esses meio que duelos, assim, era bem bacana, porque, tipo, isso, pra minha profissão de agora, que na época eu ainda não sabia que era o que eu queria, me ajudou bastante, porque eu aprendi a escrever, aprendi uh, ortografia, tinha que corrigir meus próprios erros ali, então eu fui, isso me ajudou bastante, assim, e também pelo conhecimento pela, da luta livre, né, tipo, uh, estudar um pouco as coisas, eu gosto muito do Royal Rumble, então, tipo, o Royal Rumble eu pegava, assim, e, tipo, eu estudava o máximo assim, que eu podia lendo coisas e vendo lutas e, enfim... E aí isso tudo me levou uh, a começar a escrever para o Wrestle Maníacos em 2015. Não sei se o pessoal do Wrestle Maníacos vai estar assistindo isso daí, mas já mando um abraço para eles. Uh, acabei começando a escrever notícias por lá. Uma vez o Isaac publicou que estavam procurando vagas, procurando pessoas para entrar no Wrestle Maníacos. Eu acabei entrando e comecei a fazer essas mesmas coisas que eu fazia uh, antigamente. Comecei também, mais ou menos na mesma época, no WrestleBR. Ainda a gente tinha só uma parte de textos, assim, aí os textos mais... Uh, crônicos e opinativos eu deixava para fazer no WrestleBR E ajudei por muito tempo também o Pablo, da humor Wrestling, com posts Eu fazia, dava algumas ideias pra ele, a gente fazia algumas montagens, assim, bem bacanas eu Tive várias publicações que eu ajudei ele a fazer Aí conforme foi passando a época do meu, da minha faculdade Foi me gerando uh, mais necessidade de ter mais tempo para investir uh, no meu futuro, na minha profissão, enfim e eu acabei deixando um pouco o wrestling de lado, assim, isso foi 2000, 2016, 17, 18, assim, né? E aí, conforme eu fui percebendo que eu ia me formar, obviamente, eu nunca deixei de gostar de wrestling. Então, eu comecei a acompanhar de novo e, tipo, assistir, entender. Eu, até 2011, por aí, só assisti a WWE, só conhecia a WWE. Depois desse tempo, eu comecei a me expandir, conhecer a New Japan, a Impact, na época TNA, né? E até mesmo a Luta Livre aqui do Brasil, que me gerou vários contatos, assim... Uh, o Rafa Lu, que é um cara que foi um dos primeiros assim, que eu conheci aqui do Brasil, que realmente trabalhava com a coisa, uh, e me deu super bem com ele até hoje, sabe? Então, foi uma... Foi, uh, a história da Luta Livre se conecta mais ou menos com a minha profissão atual. Uh, e eu acho que é isso que eu tento trazer para mim atualmente, sabe? Quando eu me formei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar a escrever sobre wrestling, foi trazer essa minha parte profissional para dentro do wrestling, assim como... Uh, para o site da Russell BR em geral, né? Uh, quando, aí, quando eu acabei voltando, eu já falei para o Ayrton toda a minha ideia de que eu queria fazer um, uh, um site além ali, né? Porque a gente estava só com produções textuais, assim. E a gente vê pessoas como vocês aqui da Four Corners que tipo, já fazem lives, fazem podcasts há muito tempo também, uh, fazem essa interação com vídeo que a gente está fazendo agora. E a Russell BR acabou ficando para trás, uh, apesar de ter um grande número de seguidores em Twitter, Facebook, enfim. E aí eu apresentei toda essa mudança para ele, ele gostou, a gente tá tocando tô tocando Fischer agora Aos poucos, porque a gente, a nossa equipe tá pequena ainda, né E para tudo que a gente almeja, a gente demanda de mais, de mais pessoas e de mais tempo uh, Fora isso, eu, sou, eu gosto muito de outros esportes, eu faço bastante uh, cobertura de futebol, Fórmula 1 Uh, quero pegar um pouco mais da parte de esportes também porque eu gosto bastante já fui jogador de, de vários jogos também e também sou de, desde 2018 eu sou dj de festas eventos enfim assim agora com a pandemia ficou um pouco mais fiquei um pouco mais afastado mas eu acho que é basicamente isso não sei se tem alguma coisa tão interessante que eu possa trazer além dessas coisas. Porra, legal, cara. Muita coisa.
2: Boa trajetória.
1: Apesar da pouca idade, porra, pelo menos 10 anos escrevendo sobre o Wrestling eu nem acompanhando. Então tem muito que contribuir aqui. Muito legal a sua história. E vou mandar aqui um shout-out. Se você é, acompanha o Four Corners e ainda não conhece o WrestleBR, eles passaram recentemente, como o Gabriel falou agora, por uma reformulação, tanto identidade visual como o próprio conteúdo que eles estão fazendo. É muito legal mesmo. Um conteúdo que o For Corners recomenda, só trazemos convidados aqui com conteúdo que a gente carimba, assina embaixo. Então, por favor, vá lá prestigiar o pessoal do WrestleBR também. E agora vem a parte mais legal do promo do convidado. Cada um dos corners aqui vai mandar aquela de bate-pronto, aquela de que não pensa muito para responder. E eu vou começar hoje com o Matheus Mosman da Enorek, uma pergunta de fácil resposta para o nosso convidado.
2: Qual a luta
0: que te deixou mais puto? na tua vida, cara, a primeira que vem na minha na minha cabeça assim, de, tipo realmente ficar revoltado assim, foi o fim da streak, uh, apesar de ter sido um momento assim uh, marcante e negativo até uh, pela opinião de muita gente, uh, depois de um tempo assim não não foi aquela coisa que me marcou, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça assim, se a resposta é rápida eu vou ficar com o fim da streak até o fim. Daigo,
3: finisher favorito?
0: Eu gosto muito dos, dos finishers que não são que não são uma coisa espetacular, assim. Eu gosto muito de um DDT, simples DDT. Jake Roberts, uh, o, o Hammerlock DDT do Andrade é muito bom também, uh, o do Drew McIntyre, o Future Shock DDT, né? Eu gosto muito do DDT, foi o primeiro assim, uh, finisher desses mais básicos, considerados básicos pelo menos, né? Que eu consegui assim, gostar realmente. E também gosto muito do Spinebuster. Não sei se é considerado um, um golpe de finalização, né mas pelo menos pelo Ar Anderson era. E eu, e eu, por causa do Arn Anderson, claro que não cheguei não a assistir a lutar, né mas tem aquela coisa ainda de tu gostar, mesmo assim não, se não ter assistido ao vivo. Eu gosto bastante do Spinebuster.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você disse que começou acompanhando o WWE e depois, com o passar do tempo, começou a acompanhar outras coisas, no Japan, Impact e tudo mais. É, num mundo em que não existe WWE, qual seria a sua promoção favorita e o seu wrestler favorito dessa promoção? E por quê?
0: Cara, atualmente eu vou te dizer que a minha promoção favorita é a MLW. Porque é, é o programa mais curto, assim, eu, não eu sou a pessoa que não geralmente é, eu tento, mas eu não consigo assim, assistir semanalmente todos os shows de wrestling, principalmente os mais longos, assim, de duas, três horas. E a MLW apresenta um formato... Uh, simples, é gratuito pra todo mundo uh, É só tu chegar no YouTube deles que tu vai conseguir assistir Então atualmente a MLW é a, a, a promoção que eu gosto muito assim Realmente, que é a minha favorita Eu conheci há muito pouco tempo, na verdade Conheci não, comecei a acompanhar, né, uh, Semanalmente E atualmente o cara que eu mais gosto de lá é o Alex Hamilton uh, Eu acho que, uh, apesar de o um, um personagem não ser igual assim uh, Ele me passa muito a vibe do, uh, do filme The Wrestler que era com o Mickey sim, sim, e, sim. e eu gosto bastante dele, gosto bastante das lutas dele também, então eu acho que eu ficaria com a MLW.
1: Legal, boa resposta. E pra você, que como o nosso querido convidado Gabriel não tem tempo pra ficar gastando com 3 horas de wrestling, 2 horas de wrestling, ouça o Drops, um resumão dos semanais com nossa pitada de opinião. Vamos seguir o nosso episódio?
3: Você falou de respostas, agora perguntas
1: né? Pedimos para vocês no WP mandarem Perguntas, sugestões Ameaças, e vocês nos mandaram No Twitter, Daigo O que temos hoje?
3: Temos algumas, temos algumas muito boas Tenebris que começa Façam seu top 3 programas Do SBT <risos>
2: Já tem aqui.
1: Vixe, olha Mas... lá, olha lá.
3: Vai. Aqui ele ficou com o topa ou não topa, qual o seu talento e curtindo com reais. Beleza, vai
2: Matheus. Só, só a Recei aí. Né? Só a é verdade.
1: <risos>
2: Nada show. Cara, eu botei três aqui. Um deles é rei tá? Casa dos Artistas 1. Botei o coquetel, que era do, do Miele, com, a, com as mulheres tirando a roupa. <risos> e o Viva não, não. Noite, showa, né? Muito bom também. que teve o Heisei, né? Com a Gil Melândia, da banda ai, Beijo. Ai. E foi um horror, né? Mas é com o Google Liberato até 92. Viva Noite, melhor programa que a SBT já pariu.
3: Eu é, tenho um coquetel também. Show de calores em sua versão original, que tinha o...
1: Pedro de Lara.
3: Tinha, tinha os é. jurados clássicos. É, aquela coisa aquela nossa. <risos> <risos> e o TV Animal que eu sinto uma certa saudade.
0: primeiros que eu penso, assim, claro, não necessariamente programas que eu gostaria de que voltassem, alguma coisa tipo, mas os mais que mais me marcam, assim. Uh, o primeiro é o sábado animado, porque eu, por mais que o Bom Dia Companhia fosse o favorito de todo mundo, assim, uh, sábado era aquele momento que eu acordava cedo. Eu sempre fui uma pessoa que, eu, que gosta de acordar cedo, então, tipo, sábado era aquele momento que eu acordava e não tinha nada pra fazer e assistir sábado animado no SBT e era tipo a minha coisa favorita para fazer no sábado de manhã assim eu acho que o segundo aqui eu vou botar o aqui agora quem não conhece é o é a linha direta do da SBT né e é bem antigo realmente não é da minha não é da minha não é da minha época mas eu coloco ele aqui porque foi um dos temas do meu TCC agora quando eu me formei que eu falei sobre sensacionalismo na TV na televisão né e jornalismo, e esses jornalismos mais, mais puxados para investigativo, assim, também. Uh, e o terceiro, cara, primeiro que eu me lembro, assim, que eu gostava de assistir mesmo, era o Topa Tudo por Dinheiro. Que pra mim é o. Hoje em dia eu olho, assim, eu penso, cara, isso aqui é a gimmick do Ted DiBiase. Exatamente. 100%, assim, cara. Ah, tu quer dinheiro, ah. Enfia a mão aqui nessa caixa cheia de aranha. E era basicamente isso, e as pessoas morta de medo, assim. Então, tipo, cara, <risos> os meus programas favoritos,
1: assim. Cara, é, o meu top 3 é parecido. É, o meu tem que ter tudo por dinheiro. O negócio se mantém vi por gerações aí. Até nessa era Rei hey Say Rail, aí com aquelas pegadinhas malucas lá. Funciona muito bem até hoje. É, eu não tinha pensado no aqui agora, mas eu coloco aqui agora também, porque é espetacular. <risos> Só o feliz lá dando a previsão do tempo já vale o programa inteiro.
2: Maguila é. fazendo comentário de
1: política, né, Nossa senhora, Nossa, aqui é agora isso? é espetacular. Se não é da sua época aí, procure aqui agora SBT, Gil Gomes, assim, no seu ápice. E eu vou colocar um aqui que me marcou muito, gostava muito quando criança de assistir, que é o Passa ou Repassa. Gosto muito de Passa ou Repassa.
2: Passa até hoje, né? Sabe, né? Passa
1: até hoje, sim, claro. Muito bom, o que mais que temos, Dago? Temos o Iago HD.
3: Randy Orton falou que hoje lutou na Mania 24 depois de engajar-se com o Snoop Dogg. Fora os óbvios, Riddle, Rob Van Damme, quem mais deve ser do negocinho na
2: WWE? <risos> MSK, certeza, e Street Profits, né? Up the Smoke, assim, Ch -ch Chong o tempo todo. Essas
1: <risos> <da> <risos> <gato> do
3: <risos> é chegado, vejamos. John Nelson, fosse para trocar o finisher de qualquer lutador, seja porque ele é ruim ou porque o boneco não combina, qual seria?
0: Cara, eu vou começar aqui então, porque eu mudaria o finisher do Oris. Aquilo ali é um é um People's Elbow preguiçoso, né? Ah, Ele mas pensa nem, nem se
1: finisher. Esse. Ele tá usando
0: de finisher mesmo? Cara, é o golpe de, de maior. É a marca dele, né? Então eu considero o golpe finalizador. Eu não gosto do finisher da Bailey,
1: o novo. Rope eu acho que May. ela tem melhor... É, é aquele faceplant esquisito lá que ela coloca a perna, pro, a, o braço da pessoa por baixo da perna. Acho que tem muita chance de botar. Ela já botou umas três, quatro vezes o negócio. É difícil de vender ele como algo realmente impactante. Mas assim, antes também, né? Belly to belly era um negócio, assim, vergonha alheia, cringe. Então, não sei se é uma evolução se não é, mas não gosto nem de um nem do outro. Arranja outro negócio aí, minha filha. Faz uma submissão, sei lá. Eu acho
2: meio palio o Judas Effect também, um pouco. Mas, enfim.
3: Eu não mudaria o Judas Effect, mas eu faria ele um pouquinho mais espalhar fatoso, tipo, dar um giro antes, assim. Fazer uma parada é... mais muay thai mesmo, já que a, a ele ideia.
1: Ele dança dos artistas, né? Dá um discos Judas Effect, o cara sai bailando
2: no ringue.
3: Não, tipo assim, ele dá uma girada meio abaixado, saca? Tipo, como quem desvia e já entra com o um cotovelo na cara?
2: Cara, que, o que eu acho, assim, que que é a Judas Effect, de verdade, é o, é o do Karen Cross que ele dá por trás do cara. Tipo assim, é completamente na trairagem, cara, não é que o cara tá, <risos> tá vindo contra ti assim Na trairagem,
3: gente, Jaqueline. Na trairagem. Agora vamos lá. Douglas Dourado nos pergunta, li uma notícia escrita pelo próprio convidado que temos hoje, que a WWE não tem planos para Andrade Cien Almas. O que vocês fariam com ele?
2: Colocaria de volta para o NXT para fieldar com o Santos pela supremacia do mal. Depois eles iam virar uma dupla e aí eles sobem com o Santos sendo uma off -piece da dupla, né? Porque aí né, eles podem ser, sei lá, gêmeos do mal, alguma coisa assim. Ou que seja, de volta para o Limbo para sumirem depois de novo, né? Eu acho que o Andrade pega essa vaga aí de genro do Ric Flair e tá muito bom pra carreira dele, que é o que sobrou pra ele né
1: Infelizmente, eu acho que ele tá naquele clubinho do... A galera que o Paul Heyman gostava e que o Vince vai deixar de escanteio agora, que ele não tá mais na posição que tá, né? Ele, Ricochet, Cedric, Sheena, esse pessoal aí.
0: Infelizmente, até o Arturo, né?
1: Arturo, é, é verdade. O que eu gostaria de fazer é... Sobe todo o legado do Fantasma, junta todos esses latinos, faz uma nova latinha World Order e pronto. Destrói tudo. Vira uma NWO latina, um sei lá, como é que era o nome do, da... da... Da facção lá do Santana e o Ortiz com, com
2: é, a Action América, Exchange. É, LAX, então, a
1: LAX, fazia um, tipo uma versão da LAX no, no main roster com Angel Garza Andrade, Santos Escobar. Bota esses bonecos tudo junto. Uma facçãozinha de 5, 6 bonecos, sabe? Só os uhum. boricas descendo a mamona na galera.
2: Isso aí em duas semanas virou Retribution.
1: Party, né?
2: Não, tô falando sério, é isso mesmo é Exatamente não, não, se, não se cria, cara, não se cria não. na, na da... é,
0: é o que eu gostaria, óbvio que eu sei que não vai acontecer é. tá? Cara, eu pegaria, eu, eu faria mais ou menos, não pra comparar e fazer igual Mas eu vou citar aqui pra ter, um, ter uma comparação Eu gostaria de fazer com o Andrade e com a Charlotte Mais ou menos o que fizeram com o Triple H, com a Stephanie McMahon Lá na época da Atitude Era Vixe. A mcmahon Helmsley Era, né? que era dos dois juntos lá e eles tinham todo o poder do coisa, e eu botaria um foguete dentro do, do Andrade, subiria ele, faria destruir todo mundo e aí como, como isso ia dar certo, eu não sei, mas eu gostaria de ver eles dois juntos tendo um poder ali em cima
1: A Charlotte ia ter que ser a mouthpiece dele, né? Até ele aprender inglês Não, acho que ele
3: aprendi, porque não tá aparecendo, então espero que esteja estudando <risos> Daigo, por favor, né? saber favor, ah, vai boa, né?
1: tá estudando as curvas da Loura
3: Flair Me
2: Me retiro <risos>
3: A comunicação deles é meio truncada, porque ela agora que tá aprendendo espanhol também. Tipo, é
1: mais porra. fácil ela aprender espanhol do que ele aprendendo. É, também
2: acho.
3: Caralho. Não, eu só voltaria com ele pro NXT mesmo e botaria ele na pista ali do, do cinturão médio até aparecer alguma coisa melhor. Seria melhor do que o que ele tá fazendo no, no main roster, que é zero. Nada. Porra nenhuma. <risos> Nada. Bem, Lucas Tomás nos manda uma pergunta dupla, duas em uma. Como vocês continuarem essa storyline disputa de Era, além disso, vocês podem colocar um boneco no meio dessa storyline. Quem seria Bucado?
2: Eu colocaria o Kevin Owens, porque foda-se, e Cole contra Kyle, só os dois juntos, assim, né? E o Roderick Strong vai pegar o Gargano e
0: segue sua vida.
3: Vai sair da facção e pronto.
2: É, até porque o Roderick Strong
0: entrou é depois, né? Eu não gostaria de ver o Bob Fish e o Roderick Strong meio que uh, divididos ali, então eu acho que eu não faria eles se envolverem, eu acho que eu deixaria a feud focada assim no Adam Cole e no Kyle, uh, até quem sabe a WrestleMania, não sei se vai ter um takeover na, na, na semana.
1: Acho que não, porque já estão... São dois dias. São dois é, dias, acho né? que... Até por isso tá rolando aqueles rumores de títulos do NXT serem defendidos no WrestleMania, né, então...
0: Pois é, e aí, mas como eles estão criando essa coisa entre o Adam Cole e o Kyle O'Reilly, eu acho que eles vão focar um pouco nisso, vai ser mais ou menos, tirando os dois títulos principais, vai ser a principal feud assim, do, do NXT. E, e aí eu acho que eu gostaria de ver eles por o, tanto o Bob Fish quanto o Strong por fora. E aí vendo o que dá, quem vencer. Eu acho que não segue de novo uh, a Under Spirit era nem com três pessoas, independente para que de, 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 de lado os outros dois forem. Acho que acabou mesmo, quem, quem sair da feud vai voltar, vai subir pro, pro main roster, eu acho que provavelmente o Adam Cole Acho que o Caio ainda vai ter mais uma chance pelo título do NXT, uh, se vai estar com o Beller, eu não sei Mas uh, digamos que se mantesse, eu gostaria de ver uma menina no Anders Era, Porque quando teve todo aquele envolvimento da Thai, todo mundo ficou bem animado para saber como é que seria, né e aí, eu acho que seria também um jeito novo de rejuvenescer a indisponibilidade dentro do NXT, porque eles já fizeram de tudo lá, né?
1: Eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque esses bonecos já tava cogitando a possibilidade de esquecer esse negócio de call-up, e ia ser tipo Adam Cole, Johnny Gargano, tinha uns bonecos que iam aposentar no NXT sem nunca subir, sabe? Isso é um sinal de que pelo menos um deles sobe. Esse um eu acho que é o Adam Cole, porque é protegido do do Triple H. Não sei como é que o velho vai ver isso, a gente falou no episódio passado, por conta do tamanho da Dan Cole, mas tem, tipo, o Seal of Approval do Triple H, do Shawn Michaels, de todo mundo. Então, acho que com os ratings lá embaixo, vão arriscar. E repito, se aproveitar o momento e cair no SmackDown com a participação criativa do Daniel Bryan, dando chance para outros bonecos que ele gosta, vai voar vai voar, então tem que aproveitar agora eu acho que é a chance perfeita de fazer uma marquee match aí contra o Kyle Riley perder, dar uma sumida e subir, acho que é isso que deve acontecer e é o que eu faria
2: mesmo tem que fazer o angle do Shawn Michaels pai do Adam Cole, tá ligado? <risos>
3: Sei lá, eu voltaria Redragon antes de tudo, eu botar o Kyle O'Reilly pra perder, volta Redragon... O problema é que o outro produto. cara é
1: podre, né? O peixe podre, tá sempre quebrado. Não, não mas
3: aí como é Fantasy Booking, ele está, ele está apto, ele oh, está okay. bom. Aí, tipo, a Redragon volta, mata tudo, vira, inclusive, Redragon, foda-se, não poder usar o nome. E os outros dois vão cuidar da vida aí, um vai pro North american e o outro vai pras cabeças. Agora vem William, Portugal... Se vocês pudessem escolher um dos quatro pilares para rejuvenescer e começar a carreira novamente, ou ressuscitar, porque tem alguns que já se foram, quem de e por quê?
1: Cara, missão, né?
2: É, eu botei outro. É mesmo? Botei o Akira Tauê, porque apesar da carreira foda que ele teve, né? Ele é, foi o cara que conseguiu menos destaque. É. É, ele, ele era muito mais pra dupla e tudo mais. E mesmo os acoletes dele em dupla são menores que até os do, do Kawada, sabe? Eu acho que seria ele, Akira Taue.
1: Eu acho que eu voltaria com o Missal pra ver que fim teria, como é que, o que seria da Noah hoje, sabe? Se teria tomado outros rumos, se teria batido de frente com a New Japan, não sei como é que seria a administração do Missal. Mudado pra é
0: esse
1: concorrer. logo, péssimo. Nossa senhora, <risos> né? Parece uma forte, né? É. Enfim, eu acho que é o Missal, cara. Porque por tudo que representa, pra indústria, não só por, pela sua carreira no wrestling.
3: Eu sempre gostei mais do Kobashi, mas eu, eu fico pensando mais em trazer o Misawa de volta pra não ter aquela, aquele fim trágico que teve, morrendo no ringue. Essa vale coisa.
1: ressaltar que o Kobashi tá vivo, tá, gente?
2: Sim.
3: É, eu gosto mais do Kobashi porque ele faz mais o meu estilo de, de luta, né? Pegado no, 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 na violência, no bicudo, no, na porrada dura e destruidora. Assim. Que é um milagre, ele ainda tá vivo também, né?
0: Cara, eu acho que eu vou pelas mesmas razões que vocês falaram aqui. Eu vou no Misawa porque... Como vocês falaram, já o Kiana Kobashi, o Kobashi já, tipo, ele tá aí ainda. Então, tipo, ele teve a chance de encerrar sua carreira, assim. Eu acho que todo mundo deveria ter essa chance, assim.
1: É verdade, né? O cara morreu no ringue, né? Tipo, o cara não tinha se aposentado é, ele... e morreu.
0: É, já, já se encaminhava para o, para o fim, né? Tipo, sim, sim. Eu
2: acho que mais uns 3, 4 anos no máximo. Né? Mas, mesmo assim, né?
1: Que ano que pra foi, né, gente... na e... 2007. 2007, né?
3: É isso. Nós respondemos as suas perguntas. Aguardamos a próxima semana para mais. Fiquem ligados.
1: E agora, a gente vai fazer aqui um rápido disclaimer com resultados do Bola Almania NXT TakeOver, que rolou aí no último fim de semana. No último domingo, a gente vai falar sobre o evento, mas antes, rápidos resultados. você participou do Bola Omania? se você participou Confira conosco a classificação Rapidamente, top 10 LK6, nono Lucas é o patrão 13, oitavo LK Tomás. Em sétimo Senhor Genérico, em quinto Nosso convidado, Gabriel Munhoz Empatado comigo, tô X05, empatamos Em quinto, em terceira No pódio ali, empatados Douglas Dourado John Nelson Silva, em segundo SF Ethan Parker, e o grande campeão Dessa edição NXT TakeOver Vengeance Day Mosmo Matheus, Dana Black, Parabéns
2: ah. O pai tá on, hein? O cara faz pai o Draps do tá né, nextino,
1: faz mais que obrigação. Não queria falar, não.
2: É. Queria dizer que eu quase gabaritei, eu só não gabaritei porque errei. O que que foi?
1: Acho que errei é. Um foi submissão, ou foi isso? Acho que foi na luta das mulheres, acho. Né?
2: Eu botei que a Yoshirai ia apinar a, a Tony Storm e ela apinou a Mercedes Martins. Foi a única coisa que eu errei.
1: Carai. Muito bom, mas o Matheus, então, leva esse caneco. Se você quiser acompanhar aí a classificação completa, entra tá aí no bit.ly barra 2 k 21 e vê lá como é que tá a classificação por categorias, por promoção e o apanhado geral. Tô x05, continue em primeiro, hein? Quero ver quem vai desbancar porque, ó, eu tô perdendo as contas oh, pro dando que vem. Eu vou, sei lá, tô pensando em instituir que for... os córneros não participam oh, pra dar graça, hein? Pra dar graça. Depois eu vou ficar falando com essa história de STJD aí, virada de mesa...
2: Tô chegando, Não. hein? Tô vendo aí você A gente,
3: a gente de, de Fluminense é foda.
2: Tô chegando, hein? Calma aí, calma aí.
1: Tô chegando. Antes da gente falar do NXT TakeOver, a gente vai falar dessa segunda-feira que rolou no YouTube, o EIW Women's Elimination Tournament quem vai falar pra gente o que teve de bom, é o Daigo.
3: O lado japonês aí foi mostrado no YouTube da, da companhia. e o Sakazaki derrotou o Mensuruga. M Sakura ganhou o Vene Ryu Mizunami derrotou nossa favorita, Maki Ito, E a Kong matou Rinka docura com requintes de crueldade. Está lá para todo mundo ver. Inclusive, se não me engano, já deve ter estreado a versão que é com a Rikaru Shida narrando, comentando a ação. O... sim. Com o Haru alguma coisa que eu
1: esqueci. Está ah, no YouTube já, agora. já está lá. E assistam aí porque e M Sakura foi Match of the Night, foi bem legal. Viu?
3: Foi, foi fodona. Foi muito foda.
1: Voltaremos a falar desse torneio ainda no programa de hoje, mas agora sim, vamos para o prato principal da noite e falar do Enix Takeover Vengeance Day. Rolou no último domingo. Evento, olha, supimpa, hein? Não deixou nada a desejar. Todo mundo já sabe que Takeover sempre entrega. Gostei muito do evento, quero saber a opinião de vocês. Vamos começar falando da primeira luta do, do evento, que foi a final aí do Dust Classic. Dana Black, explica pra nós.
2: Muito boa essa luta aí. Shots Black Heart. E sua parceira Ember Moon Enfrentaram Dakota Kai E Raquel Gonzalez, né Pelo troféu entregue por William Regal E uma chance pelo título Não se sabe quando, né Contra a Shayna Besler e Nia Jax Até o momento, né Pode mudar esse negócio Achei muito boa essa luta aí Nos esportes, assim, as mulheres estavam tentando realmente se matar Umas coisas assim, meio idiota, inclusive Jogar a outra é a da escola bola, Sasha
1: é Banks, né A, Sasha, a escola a Sasha é. Banks naqueles Suicide Dive quebra o pescocinho, né
2: mas eu gostei da luta, gostei do resultado também. Acho que tinha que ser esse resultado mesmo. E salve quem puder: Raquel Gonzalez vem com tudo e vai passar o carro em todo mundo.
0: Eu acho que eu gostei principalmente do resultado. Eu espero, na verdade, que a WWE coloque essa luta delas valendo o cinturão de duplas na WrestleMania. Pode nem que seja kickoff, sabe? Mas só para dar experiência para pessoas do NXT uh, de participarem de uma WrestleMania, sendo com o público ou não. Uh, então eu acho que eu espero que elas ganhem também, principalmente porque a gente não teve ainda campeãs de duplas do NXT, né? Eles falam que é das três brands, mas nunca deram oportunidade para uma, uma dupla do, do NXT segurar os cintos. E eu acho que tem tudo para dar certo esse investimento que estão fazendo na dupla da, da Kotakai e da Raquel Gonzalez.
3: Eu, 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 tinha, eu tinha fé, eu apostei no bolão que Shots e Ember Moon levariam. Fiquei decepcionado porque não levaram, mas depois eu pensei que ele, óbvio, né? Nenhuma das duas precisa de belt pra continuar fazendo lutões. Mas ainda assim, eu não sou tão fã da Raquel Gonzalez assim. Da Daquataka eu até sou. Quero ver aonde vai isso. Pelo menos, pelo menos que lutem, vendam cara as derrotas quando enfrentarem as, as campeãs de tag do main roster,
1: né? Pode perder não, pode perder não, tem que ganhar. Aí depois disso a gente teve então Que pra mim, minha opinião pessoal Foi a luta da noite, o campeão norte-americano Do NXT, o Johnny Gargano Defendeu contra o Cushida, Nosso time splitter, aí, Back to the Future Que lutão meus amigos, que aula Que clínica
2: Muito boa, clínica, bem isso aí mesmo se tivesse público, teria todo mundo tá fritando nessa luta. Aí. Que
1: pena que não teve público, mas que muito bom que não teve farofa, porque a gente estava com medo que poderia ser maculada essa luta por conta da, inter da interferência do The Way, é, mas já resolveram isso logo no começo. Antes da luta, o, o Dexter Lumis lá sequestrou o Austin Theory e a gente ficou sabendo que não teria interferência, seria a luta ali em ringue, 1x1, e fomos agraciados com essa luta espetacular. O que, que você achou, Munhoz?
0: Cara, do início ao fim assim eu gostei, foi uma luta muito bem, foi cirurgicamente ali uh, detalhada, sabe? A, a, a reação do Austin Theory reagindo ali ao, ao sequestramento já foi muito boa, assim, foi uma coisa fora da fora do, do contexto que a gente esperava para a entrada. O Johnny também querendo resolver tudo sozinho e o Kushida foi a melhor performance do Kushida dentro do NXT, eu acho que da, da entrada dele ao momento que ele saiu do, da câmera, assim, uh, foi a melhor luta que eu pelo menos vi do Kushida. E o Johnny Gargano sempre é o Johnny Gargano de, uh, do NXT, que encanta todo mundo, né? Então, foi, pra mim também foi a melhor luta da noite. Uh, gostei muito, foi essa luta, inclusive, que me fez uh, ficar um pouco abaixo do do Mania, porque eu achei que o Kushida ia acabar ganhando. Não sei exatamente porquê, era um sentimento, assim, né? na verdade. Cara,
1: é, é muito louco pensar que o, o Kushida vai fazer já dois anos de NXT, no Wrestlemania agora em abril, ele completa dois anos e o que, que ele fez no NXT até agora? porra nenhuma
2: não, não. talvez porra porque ele não fale uma palavra em inglês né?
1: pode ser, muito provavelmente <risos> mas cara, de longe, essa aqui foi a melhor apresentação dele desde que ele se apresentou no NXT Sim. e a gente imaginava que, essa, que agora ia e não foi Sim. e sinceramente, é, se tem alguma coisa a colocar de vírgula nessa luta é, pra mim é o um resultado, porque eu, sinceramente não sei o que, que sobra pro Kushida agora
0: cara, a não é ser aquele que cara é. que
1: suba que suba catapultado assim, mas não sei. Tem que matar o Escobar, só que o Escobar tá ocupado com o Carry On My Wayward Son lá.
2: É, mas vai, vai matar o Escobar e o Escobar vai pro, pro principal. Eu acho que isso é nicho e claro.
1: Eu não sei se o Escobar tem cancha pra ir pro principal, enfim.
2: Pro NXT principal? Porra, claro que tem, rapaz. Se Andrade ganhou.
1: Eventualmente, ah, mas tem muita, muito cara na frente dele agora, eu
2: acho. Ah, mas ele é um contender bem forte. Ele, ele convence muito mais tanto na cena do principal do que como o Cruiserweight. Desculpa, né? Tipo, tá ali, no, tá no peso do cara, mas... É. Não tem nada de Cruiserweight, aquele louco.
1: Mas voltando, Kushida. Que, que boneco, meus amigos? Se você não sabe o que, que esse boneco tem de capacidade, vai buscar um pouquinho do que, que ele fez lá na New Japan, na, na cena Cruiserweight de lá, na IWGP Junior. E fique imaginando que um dia isso vai agraciar os nossos olhos aqui em terras estadunidenses também, a gente deu para ver um, um, um pouquinho do que ele é capaz nessa luta com o Gargano, Johnny Takeover né retém e boa sorte pro Kushida, vai precisar tristemente retém aí depois a gente teve a outra final do Dust Classic
2: tivemos MSK, a maconherada bonita, contra a Grizzle Young Veterans né o Vasco da Gama a gente alertou aqui no programa não votem no Grizzly Young Veterans, não votem porque vai dar ruim. Vocês votaram, né? Não ganharam bolão. Novamente, ao, uh, bato na mesma tecla, alguém que usa o uniforme da GX é apadrinhado do Triple H. Não vai perder um troço desse. Tipo assim, é impossível. Então, levaram, né? MSK campeão. Ótima luta também.
1: Não é que eles precisem né, desse apadrinhamento. Vamos deixar claro aqui. Por mérito, os caras fizeram ah, um lutão.
2: Tá. Mas é sempre bom ter. Me desculpe. Sempre bom, é verdade. Nossa Senhora. <risos> Enfim, tentaram se matar também, né? Como sempre. Tentam, né? Uma pirueta voadora aí. Aquele aquele e Device lá de fora do ringue, cara. Eu, eu cheguei pro lado de tocar, velho. Grizzly Young Vetra, acho que é a tendência é eles voltarem pra Europa, eu acho. Vocês ficam aí.
1: Eles estão há muito tempo aqui, né, cara? Eu não sei se é a pandemia que tá, que tá atrapalhando ou se não é um caso de. Vocês são muito bons, vocês já ganharam o que tinha que ganhar lá. E agora uhum. vem pra cá, tipo o Dunha, tipo o Pit o tá ligado? Sim. Porque merece demais. Eu acho que esses caras eventualmente vão ter uma chance pelo título, vão ser campeões por aqui. Não sei se eles voltam para Next UK, mas eu entendo que, tipo, agora é a hora desse, dos caras aí. Tem, alguém tem que tirar o, o título dos carecas do ABC. E aí precisa de uma dupla face, né?
2: Carecas do ABC no, logo acho que sobe também pra ser sparring de, de dupla no, no principal. Nossa. E pra abrir caminho pra outros aí.
1: É, muito boa a apresentação, eu fico em dúvida De verdade, é. se essa aqui não foi a segunda Melhor luta, eu acho que essa e o main event estão Ali, porque foi muito Boa mesmo essa luta é, O MSK se provou aí, tipo No nível dos Rascals Ou mais, sabe, que colocaram com os caras Que estão é, no nível técnico deles E eles voaram então, assistam Cara, é, é difícil não ser repetitivo Em takeover, nesse em especial Porque de cabo a rabo foram todas lutas Foi espetaculares Teve uma ali que teve um bote Que a gente vai falar aqui mais pra frente Que deu uma, uma é. descida na nota que a gente deu Mas
3: Sim. o
1: resto, cara, assim Impecável, impecável Uns spots malucos, que nem você falou Aquele Spiral Tap do, do Wesley no finalzinho ali Meu Deus doença,
3: assim. né? Que, doença. Dupla, que dupla. É isso.
1: Com essa ascensão meteórica Eu não consigo imaginar um caminho Que não seja tipo, sei lá no futuro, um nível New Day, sabe? De verdade, assim, posso estar colocando o carro nas frente dos bois, mas junta a gimmick, junta o apadrinhamento, junta à qualidade técnica. Se tudo correr bem...
2: Calças da GX.
1: Calças da GX. Patrocínio <risos> da Razer, né? Acho que vai é. funcionar, vai dar certo. E aí, chegamos à Triple Threat, feminina, e o Shirai defendeu contra a Mercedes Martins e Tony Storm. Teve confusão, né, Dana Black?
2: Teve confusão, mas acho que a culpa não é delas, né? A culpa não, foi não. de quem, quem montou aquela porra daquela mesa que. É. Bom, a mesa lá, desistiu, né? O pino né? não encaixou, não sei, que merda ocorreu. E cagou um spot que, tipo, girava acho que uns 5 minutos da luta em, em torno daquilo. Tiveram que remanejar tudo. Teve Tonha Toró conversando com a Mercedes Martins no meio da luta, aí passando pro juízo o juiz passando pra Yoshirai, ó, oh, vamos enjambrar aqui, deu, deu problema, deu ruim.
1: Eu li por aí que, tipo, o previsto era que essa luta tivesse uns 20 minutos e uhum. ela teve 12, teve 8 a menos por conta dessa confusão gerada para uhum. esse bote pô. da mesa. Pareceu mesmo o fim apressado, né?
2: Não sei se a, a mesa já ia desarmar ali na primeira ou se ia com a Yoshirai despencando do, da estrutura lá em cima da mesa depois, que ela deu um, um voo do anjo, né? o Hakushi Driver lá, ela deu nas duas é. moças em pé a, a parar ela, né? Podia ser na mesa, aquilo, não sei. Enfim, deu Yoshirai. Eu achei que não iam pinar a Mercedes Martins, Matisse, achei que iam guardar ela pra próxima monstra, mas eu acho que esse foguete aí já passou também.
1: É, então, o que eu entendi, pelo que aconteceu na luta, é que a Mercedes, infelizmente, estava aqui pra ser pinada. E quem eles querem guardar pra uma futura oportunidade pelo título é a Toró. É a Tonetoró.
2: Agora isso ficou bem latente, sim. Eu achei que era o contrário, né? Mas como veio de Botafogo, né, a Mercedes Martins, agora que eu tô anotando ali. Um abraço pro, pro pivoto, o único botafoguense do Brasil no momento. Deu ruim.
0: Munhoz, o que, que você achou dessa luta? Cara, eu acho que é, é bem chato assim, quando acontece uma coisa inesperada, porque as próprias lutadoras talvez não saibam o que fazer, e aí acaba afetando um pouco a qualidade da luta, porque até aquele momento ela estava sendo muito boa, assim como as outras. Então, tanto que uma das coisas que, que eu percebi que tinha que A razão por qual tinha acontecido isso Foi porque era, sei lá Acho que tinha terminado o Bellary Dunn E era tipo recém 11h30, sabe A expectativa era de ir até meia-noite Aqui no Brasil, obviamente Então, tu percebe que alguma coisa Tinha acontecido errado, além daquele fato ali Elas acabaram ficando perdidas e tal Mas não, no momento é culpa das lutadoras né Infelizmente acontece esse tipo de coisa uh, Eu ao contrário do Dana Black, realmente acreditei que eles estavam salvando a Tony Storm o futuro, porque ela tende a ser a pessoa que vai tirar o título da Yoshirai em algum momento, próximo, uh, ou não próximo também, mas a gente nunca sabe.
1: Tem é histórico, né? Já venceu
0: a boneca. Com certeza. E eu acho que acabou sendo meio chato, assim, mas não, não atrapalhou o que foi o evento em si, não vai ser a coisa que vai ficar marcada, assim, porque o evento foi muito bom, a gente acaba... Uh, é o tipo de erro, assim, que a gente acaba deixando de lado, porque não, não afetou muita coisa. É só para não dar cinco, assim, estrelas pro evento todo, para não ser perfeito. Exatamente.
3: Essa aí eu esperava bem mais. Não, não só do, do, do bote da mesa, da mesa da Ikea, a mesa que desistiu, Sim. mas eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava um tanto quanto mais de, de, de violência das três envolvidas. Assim.
1: Eu esperava mais especificamente da Mercedes. Achei que ela ficou é, eu
3: vendo. Eu esperava mais dela mesmo, dela ah. bater bem mais
2: evento Finn Balor defendendo seu título NXT contra Pete Dunne, eu esperava mais dessa luta viu? eu achei que ela ia ser um pouquinho melhor
1: eu acho que ela demorou pra engrenar
2: é, ficou muita patifaria o fim foi legal o, não o Finn Balor, o, o final da luta mesmo achei, então, achei bom o, o cu de graça lá dele foi bem violento assim, e ele matou com o Blood Sunday faz tempo que não, não, não ocorre, mas achei legal também diferente assim Uhum. E vendeu bem o Pit Dunny, mas olha, o Pit já tirou luta muito melhor do que essa aí. Já, já. Eu acho uhum. que botei muita expectativa, assim, sabe?
1: Eu acho que eles foram por um caminho errado, cara. Eu acho que eles foram por um caminho de querer fazer, tipo, cat wrestling e querer fazer o lance de realmente ficar nos apresamentos ali, para depois chegar num clímax de começar chop, porrada e tudo mais, para é, uhum. ter essa crescente da luta, sendo que a gente viu isso numa luta anterior, no Cuxida e Johnny Gargano, e foi muito mais bem executado, muito mais bem Sim. feito. Então a comparação foi inevitável, sabe? É, acho que se não tivesse tido Cuxida e Gargano nesse pay-per-view, a gente ia estar falando bem pra caralho dessa luta. Fala, Nossa, foi muito boa, foi do caralho. E eu não acho que foi uma luta ruim, inclusive eu acho que foi tá empatado ali com a, do MSK, na minha opinião, empatado como segunda melhor luta da noite, até por conta de toda, do que representa, do que tá em jogo, da storyline, com a disputa, de tudo mais, eu levo tudo isso em consideração, mas eu concordo que ela foi lenta no começo, demorou pra engrenar, e eu acho que tipo, às vezes é um lance também de química, sabe, de estilo de lutador, às vezes não casa tão bem, você vê um estilo, por exemplo, do Walter com o Pit já é um negócio que você vê, a disparidade te deixa muito mais investido, né, então, acho que é mais ou menos por aí.
2: É, eu esperava mais, realmente. Foi um pouco broxante assim, embora não. a nota tenha sido alta, né? Porque é muita qualidade, mas a expectativa eu acho que estava mais alta e me frustrou um pouco, mas, né? Tem, os dois têm muito crédito.
3: É, eu só esperava ver menos do, do negócio de quebrar dedo. Porque eu não gosto quando usam demais assim.
2: É, a gente teve o final, foi meio doido, né? Veio a o pessoal dos carecas da do ABC bater no Finn Balor, veio o salvou o Finn Balor, aí foram fazer a posezinha bacana lá de Underspeed der, o Adam Cole mete um super kick no Balor e depois no o Riley E aí, riu o do Adam Cole e sei lá o que vai acontecer, o que, a gente, o que a gente acha que vai acontecer, a gente já debateu aqui do programa, mas WWE não sabe.
0: Cara, eu acho que o problema dessa essa luta foi realmente boa, se assim, você pegar ela somente ela assim, e analisar ela do início ao fim, ela foi realmente boa. O problema dela é o lugar onde ela ficou, que ela ficou no main event, exatamente para poder ter esse heel turn do Adam Cole uh, na onda Eu acho que eles botaram muita coisa nova, eles tentaram surpreender nas outras lutas e acabaram deixando por desejar nessa última. Então, tem que ter um, uh, não necessariamente um equilíbrio, né? Mas uh, é a mesma coisa de tu colocar, por exemplo, na Wrestlemania uh, 26, enquanto o Shawn Michaels e o Undertaker estavam lá no meio do, do card, fizeram a maior luta da história da Wrestlemania, o main event era Triple H de Randy Orton, sabe? Tu, tu, <risos> a luta pode ser muito boa, mas não vai chegar aos pés. Então, eu acho que ela só teve o azar de ser aquela coisa do final ali. Só que, claro, com, com o, o choque né do, do Adam Cole tornando na, na Underspiral era, foi, tipo, era não tinha outro lugar para colocar. Tu não vai colocar Uh, o Adam Cole fazendo isso, tendo essa return grande aí, e aí depois vai colocar uma, uma outra luta no main evento vai ter que ser o que vai fechar, fechar o show, então é até é plausível assim, tudo que aconteceu do, como aconteceu, né, enfim eu acho que a luta foi, foi boa para o que se, pro que se propôs para ela, eu não coloquei tanta expectativa assim, foi mais ou menos o que eu esperava que ia acontecer
1: é, esse segmento final aí realmente chocou Tema, com o perdão do trocadilho porque eu não sei vocês mas tipo o super kick do, do Adam Cole no Finn Balor não me surpreendeu nada tá ah, ok agora quando ele deu no Kyle O'Reilly falei what finalmente puxar esse gatilho e aí agora estou realmente bastante curioso para ver o que que vai sair disso aí na quarta-feira vamos dar um rápido preview já já mas é isso NXT Takeover Vengeance Day muito bom evento, muito bom evento mesmo. Caraca. Como todo, bom takeover. É... Tecnicamente, em ringue, é um primor. Sei lá, é... é chovendo molhado, mas takeover sempre entrega. Vale toda a pena quem tem coisa que quer maratonar e não viu algum takeover. Vai buscar tranquilamente para assistir que você vai se agraciar com duas horinhas ali de sempre cinco, seis lutinhos ali de alto calibre técnico.
0: Foi o, takeover, foi o melhor takeover do da época sem assim, público também, né? Eu, pelo menos, foi o que eu mais gostei, assim. Possivelmente. E vamos falar do preview do NXT desta
1: quarta-feira, dia 17 do 2.
2: O fim da Undisputed Era Kushida será o novo Tozawa? LA Knight, o que esperar? MSK contra Carecas do ABC, quarta-feira no NXT. O
3: Dynamite da quarta-feira terá o que acontecerá com Sammy Guevara e a Inner Circle? Serena D vs Riho pelo torneio Eliminator. FTR contra Matt e Mike Seidel, a dupla da maconha voadora. Sting virá e falará merda para o Tintez, isso aí eu já estou cravando. Young Bucks versus Santana Ortiz valendo os títulos de tag da companhia. E Ed Kingston, Butcher Blade contra John Moxley, Lance Archer e Phoenix. Isso é quarta-feira, você, você veja lá.
2: E agora, sessão Tiro Rápido uh! oh. Lacey Evans está grávida Não é storyline, ela está grávida de verdade Parabéns aos envolvidos que, que quiseram fazer uma luta dela Com a Charlotte no WrestleMania e acabou em gravidez Parabéns a essa criança que nos livrou disso
3: Próxima notícia tem a ver aí com o Performance Center da WWE contratando um monte de gente por volta de duas dúzias de novas contratações, alguns nomes já confirmados, bem conhecidos. Temos aí o Christian Casanova, temos o Eli Drake, que agora é LA Knight, Taya Valkyrie, Harlem Bravado e temos também o. como é que é o nome do cara aqui? É... O
1: Blake Christian. Blake Christian, sim, que tá lutando na Impact lutou no JPW Strong. A gente não sabe muitos nomes, tem uns 5, 6, mas dizem aí que contratou pra mais de 20. Tem aquele boneco lá que parece o filho do Brock Lesnar, né? Peter Bordeaux. -Bor. Ele mesmo. E por falar em filho, é, parece que o filho do Rick Steiner também, tá? Caiu ali, bateu o RG na porta do Performance Center e vai começar a treinar. <risos> é isso aí.
3: E por falar na WWE contratando gente, Millie McKenzie supostamente teria assinado e logicamente vai para a NXT UK também tá, tá, tá sempre ali precisando.
1: Vale lembrar que a Millie McKenzie estava envolvida naquela polêmica lá do, do Speaking Out com o Travis Banks Travis Banks foi mandado embora do NXT UK e a Millie McKenzie já participou né? Lá, lá atrás ela já fez as participações no próprio NXT UK tem uma história com a Meiko Satomura eu tô lá na, na Europa, na WXW e tem gente falando que ela, se vier mesmo Se se confirmar, vai pras cabeças E deve enfrentar a própria japonesa Empolgou, empolgou uh!
2: Pessoal, o ano é 2021 Goshozaki Tinha um reinado de 405 dias Defendendo o seu título Da Noa o, o GHC Enfrentou o cage E não é que o véi ganhou Ganhou
1: e assinou
2: Ganhou e assinou por dois anos com o Noa Campeão GHC, olha quem diria. Depois da luta teve o Kaito Kiyomiya vindo desafiar o queijo Muto. E já foi informado que Cage Muto quer, vai defender o título na Impact. Olha, o mundo está louco, pessoal. Uh! Falando em campeões, Lil Rush sagrou-se duplo campeão né, no, no último sábado. Ele é o campeão middleweight da MLW, a Major League Wrestling. E o campeão cruiserweight da AAA querendo unificar esses belts aí, mais um, mais um desgosto para muita gente.
1: Uh! E aí a gente teve nesse fina, final de semana que passou o Bloodsport 4 do Josh Barnett, né, da GCW, e a gente já vai ter o Bloodsport 5, mas rapidamente aqui os resultados do 4 que rolou, o Diego Pérez venceu o Gil Guardado, Calder McCoy venceu o Royce Isaacs, o Super Beast venceu o Bad Dude Tito, o JR, o Junior Kratos, que bate ponto lá no NJPW Strong, venceu Alex Cufflin. O Cal Jack venceu Nolan Edward. Tom Lawler, Filthy Tom Lawler, venceu o Simon Green, antigo Simon Gotch. O Budoguinho, David Dave Boy Smith Jr. venceu o Calvin Tankman. E no meio-event, Jeff Cobb, Tia Tadolfa, venceu Chris Dickinson. Isso tudo no Bloodsport 4. Já no Bloodsport 5, que rola nesse sábado, dia 20, tem uma luta anunciada até então. E ela nada mais, nada menos do que o budoguinho David Boys Jr. Enfrentando John Oxley, meus amigos. Tirem as crianças da sala. É o Raw Underground que deu certo. <risos>
3: <risos> uh! Próxima notícia, temos aí Kyoko Kimura anunciando que está organizando um show de tributo para a filha dela, Hana Kimura. Vai acontecer em 23 de maio. O evento vai se chamar See You Again, The Hanna Kimura Memorial Show. E aí estamos esperando para ver quem é que vai lutar neste, neste belo evento que lembra uma das melhores que tivemos infelizmente perdeu a vida aí. Triste pra caralho. Será honrada com porrada. Espero muito desse show. Uh!
2: Anunciado os dois dias do Castle Attack, que ocorre no finalzinho de fevereiro, dias 27 e 28, sábado e domingo. Primeira luta, Satoshi Kojima, Hiroshi, Tenzan e Hiroshi Tanahashi enfrentam Jeff Cobb, Will Osprey e Great chokan Isso aqui tem desdobramentos para, a luta, para lutas do dia 2. Segunda luta, Yoshihashi contra Tangaloa. Terceira luta da noite, Hiroki Goto contra Tama Tonga. Valendo o King of Pro Wrestling de 2021, Toriano enfrenta o Chase Owens, né? Que vai ser numa Texas Strap Match. Isso aqui. Galhofa, né? Óbvio. Quinta luta. Tomohiro Ishii enfrenta Jay White, a vingança do Sem Pescoço, né? O sem Pescoço foi atacado brutalmente por Jay White. Embora seu trio tenha vencido, né, a disputa do Never, ainda está longe de acabar esse field entre Tomohiro Ishii, que venceu Jay White no, no, no G1, e impossibilitou o menino de ir para a final. E a última luta do, do card é Kazuchi Kokadra contra Ivo, no domingo. Primeira luta da noite, Satoshi Kojima e Hiroshi Tenzan enfrentando Jeff Cobb e Will Osprey. Segunda luta da noite, Toriano, Tomo Hiroshi e Kazuchi Kokada, enfrentando Chase Owens, Jay White e Evil, né? o rescaldo da noite anterior. Terceira luta, valendo o título dos heavyweights de dupla, Guerrillas of Destiny, Tangaloa e Tamatonga defendem contra Yoshihashi e Hiroki Goto, os atuais campeões do Never. Não é no modo Never, né, mas dá para torcer pro Goto. Quarta luta da noite, agora sim, modo Never. Hiroshi Tanahashi tá faz sua primeira defesa do Never Weight contra o Great chokan Enfim, isso aqui é um rematch do Wrestle Kingdom, né?
1: Sim, agora com o Never em jogo.
2: Exatamente. Penúltima luta da noite, espera-se aqui uma, uma grande exibição. Título Junior Heavyweight, Hiromu Takahashi defendendo contra ele o Fantasma, né? O ELP, né? Emerson and Palmer. Vai
1: dropar, hein? Vai rodar o Hiromu, hein?
2: Olha que roda, meu mãe falando em dropar, eu acho que aqui, acho que mais certo que a morte, a não ser que ocorra um fato insólito. A IWGP Intercontinental Championship match, Kota Ibushi defende só o título intercontinental, guardou o IWGP normal na gaveta, enfrentando o Tetsuya Naito. Ambos os shows ocorrem no Osaka Joe Hall, né? O, o recinto já conhecido do, do fã de wrestling japonês, porque é onde ocorre o dominion, né? Geralmente em junho ou julho, conforme as circunstâncias.
1: Um último tiro rápido, que é uma rápida atualização do card do Elimination Chamber, que rola neste domingo, vale lembrar, e depois do Raw que a gente teve nessa segunda-feira, a gente descobriu que ainda não está oficializado pela WWE, mas dificilmente Lacey Evans fará sua luta que estava programada pelo título feminino do Raw, que a Asuka vai defender, ou não vai defender, não sei, vamos descobrir nos próximos dias. A gente vai ter também, é, essa aqui não teve mudança, né, a Triple Threat do Título dos Estados Unidos, Bob Lashley campeão de defende contra Riddle e Keith Lee, vai ser um lutão, espero que seja mesmo. Teremos a Elimination Chamber do SmackDown, que vai ser composta por Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Kim Corbin e semizen Quem vencer essa Elimination Chamber vai enfrentar o Roman Reigns na mesma noite, então Roman Reigns contra o vencedor dessa Elimination Chamber. E a Elimination Chamber do Rock depois deste último programa de segunda-feira, teve a saída do Miss que abdicou de sua vaga, e lutou contra o Kofi Kingston, valendo ou a entrada do Kofi, ou a entrada do Morrison, ou o Samai no Draps, e o Kofi levou. Kofi então vai entrar nessa Elimination Chamber com Sheamus, o campeão da WWE, Drew McIntyre, que põe o título em jogo nessa Chamber Match, Randy Orton, AJ Styles e Jeff Hardy. Tudo isso nesse domingo, dia 21 de fevereiro Elimination Chamber antepenúltimo pay-per-view antes do Wrestlemania, lembrando que tem fast lane ainda nessa correria aí, é tipo um pay-per-view a cada duas semanas, corre nego, corre, corre,
3: haja book <susurra>
1: Então é isso, meus amigos. Acho que por hoje deu. Queria lembrar a todos que terça-feira e quinta-feira é dia de Four Corners. Toda terça a gente grava o nosso podcast, como estamos fazendo agora, que sai na quarta-feira. Aqui é sem corte, sem censura. Então vem acompanhar aqui a gente na Twitch. E quinta-feira é a live bagunça. Então, só novidades, vem acompanhar. Lembrando que além dos episódios de terça e a live de quinta, a gente tem também os drops, os resumos dos semanais que rolam do Raw, do Dynamite, do NXT e do SmackDown nos dias respectivos. E também estamos nas redes sociais, não esqueça. Facebook, Instagram, agora com o Wrestlers da Semana. Confere lá nos nossos stories. E no Twitter, claro. O Discord, a gente tá 24 horas por dia, o pessoal está aderindo ao Discord, a novidade, venha pro Discord, a gente troca receita de bolo, xingamento ao Bolsonaro, é, rola de tudo. Tem gente até vendendo relógio de cotagem lá no nosso Discord. O Nokia N95 ali, ó. E primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso querido convidado, Gabriel Munhoz. A casa é sua, retorne quando quiser. Muito obrigado e boa noite, Gabriel.
0: Muito obrigado pelo convite, pessoal. A live é bagunça, mas, tipo, eu já falo várias vezes, já falei várias vezes no meu Twitter, vocês têm um dos conteúdos mais organizados, mais esteticamente bonitos que eu conheço, assim. E gosto muito do Drops também, pra mim, é um dos podcasts mais necessários, assim, nos últimos tempos, porque... Às vezes a gente não tem, eu particularmente quando não, quando não consigo acompanhar um show ao vivo Eu não gosto de ter que assistir todo o show de novo num replay É impossível conseguir um horário, para conseguir um, um horário tipo de três horas assim pra separar para pra ver o Raw, por exemplo Então quando eu perco o Raw eu já fico esperando pelo Drops Porque tipo, é a melhor forma assim de resumir pra mim uh, Pra mim não me perder um pouco da, das storylines pra eu ficar sempre por dentro do que tá acontecendo nos shows, né Sei lá, muito obrigado mesmo pelo convite, foi muito legal participar com vocês Uh, a, podem me seguir nas minhas redes sociais, arrobaMunhasGab em tudo aí Do Face ao WhatsApp, ao Scooby, tudo que for rede social aí é arrobaMunhasGab e, e sigam também a, a WrestleBR, arrobaWrestleBR, né, Facebook, Twitter, uh, YouTube, Instagram E a gente pretende futuramente fazer uh, Discord, fazer Twitch, fazer tudo Mas por enquanto a gente tá trabalhando com o que a gente tem e tentando, indo aos poucos, né, na verdade Uh, recentemente a gente já criou um espaço ali no Encore para fazer podcasts, a gente vai começar a gravar algumas coisas a partir de março, mas por enquanto é tudo, isso que a gente, tudo que a gente tem a oferecer são as nossas quatro principais redes. Bom, enfim, é isso. Boa noite a todo mundo que compareceu e agradecer muita. Tem muita gente que veio falar comigo que ia acompanhar ou vai assistir uh, após uh, a, a live, vai assistir o podcast, ou vai ouvir o podcast mesmo. E, mas fiquem aqui, não assistam só por causa minha, porque o pessoal realmente faz um bom trabalho.
1: E agradecer também aos meus colegas de toda a semana, os corners Brasil afora, Douglas Jung, da EgoBond.
3: Agradecemos aí a quem veio, a quem, vi, a quem veio, viu e venceu, podemos dizer. Estamos aí na quinta-feira, acompanhem-nos, vai, vai sair drops na quinta-feira também aí, do, do AEW e do NXT. Agra aguardem o meu do SmackDown. No sabadão ali de manhã, ou dependendo de como sai meu almoço ali no começo da tarde. Mas é isso aí, vamos ver como é que sai até quinta-feira.
1: Matheus Mosman, Black boa noite.
2: Boa noite, agradecer ao Gabriel pela presença aqui, agradecer novamente pela participação que eu tive no domingo lá, foi muito legal. Entrou gente até da família na live, não entendeu porra nenhuma, né? Mas tudo certo. Ainda bem que não falaram nada também. Uh, enfim. Uh, nos vemos no Draps NXT E é isso Quinta-feira também, live bagunça Pro... Serei eu o host dessa vez, Tocho
1: Eu não tenho certeza, mas acredito que sim
2: Então, você sabe, quinta-feira Com o Daina no comando é um dia de perguntas Insólitas no Contagem Rápida Não perca eu, E prometo mais uma Série de perguntas Diferentes, até lá
1: É isso aí, eu sou o Léo Toshin Quinta-feira a gente tá de volta com Bagunça, com Bola Almênia pro Elimination Chamber. Não se esqueçam. For Corners Reage, o nosso novo quadro. Vai saber o que a gente vai assistir essa semana. Cola oi, lá oi. pra descobrir. Então é isso aí. Obrigado a todos. Nos vemos quinta-feira e tchau. Tchau. <risos>